1: Buenas tardes, bienvenidos aquí y ahora es un gusto como siempre escucharnos cada semana a través de las frecuencias universitarias 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala y en varias ciudades del altiplano potosino. También se unen personas de diferentes estados de eh, nuestro país y de otros países a través de nuestra página en línea Radio y televisión.uaslp.mx. Le doy la bienvenida y muchos saludos a quienes nos van a escuchar en el futuro, ¿sí? porque este programa pasa a podcast ya mañana estamos en las diferentes plataformas de podcast para que ustedes lo puedan descargar y compartir y bueno, muy especialmente a nuestra audiencia de Facebook porque por ahí, este, pues no transmitimos las dos semanas anteriores, tuvimos como un pequeño descanso en Facebook pero ya estamos de regreso a través de nuestra página al aire de la dirección de radio y televisión y que comparto también desde mi página de Erika Aguilar Meditación, entonces entonces, bienvenidos a todos, bienvenidos, un gran abrazo en este año 2023 y ¿cómo estás Anabel? Muchas gracias, Anabel estuvo al pie del cañón Aquí en vacaciones y todo La verdad, qué bárbara Anabel Tú nos pones el ejemplo a todos <ríe> Porque nosotros sí nos dimos como un descansito <ríe> Y bueno, está también Alex Con nosotros Y está Ángel esta, esta tarde Aquí apoyándonos en el streaming Nuestros números 826-1347-488-125-0160 Y nuestro número de Whatsapp 446-0044-14 Y regresamos Con todo porque tenemos un tema súper interesante para esta tarde, la recuperación del abuso narcisista.
0: Conoce al invitado.
1: Y nuevamente me da un enorme gusto y placer que se encuentre con nosotros aquí en cabina eh, eh, y que bueno, hace pues hace algunos meses ya que nos acompañó, pero ahora con este tema también súper, súper interesante a Claudia Martínez. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con maestría en Creación Literaria en la Escuela Contemporánea de Humanidades... De Madrid, también es docente universitaria de, materia, de materias literarias y teatrales, es toda una artista pero además de ser artista Claudia también y de ser docente en estas áreas, también es psicoterapeuta humanista con estudios psicoanalíticos de inclinación lacaniana trabaja constelaciones familiares desarrollo humano, biodescodificación metagenealogía, sanación cuántica dimensional, terapia del campo punto cero, también es terapeuta transgeneracional sanadora holística, es Creadora de la plataforma Sanarte 4 de elevación conciencial y está hoy aquí y ahora.
2: Hola, muchas gracias por recibirme, Erika. Me encanta tu programa. Soy fan total, así que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Claudia. Pues yo también soy fan tuya porque realmente <risa> tienes un enorme trabajo. La vez
1: pasada platicamos un poquito más de la parte como artística, ¿verdad? Y que de hecho tenemos pendiente para tu próximo estreno que vengas al programa, ¿te gracias. acuerdas? Pero hoy vamos a hablar un poco más de este aspecto más de sanación. Así es. A partir de una problemática que, y justo ahorita antes de entrar al aire, platicábamos brevemente, que está muy presente en los últimos años, e incluso hasta meses, cada vez es más eh, está más a la vista una problemática que tiene que ver con el abuso narcisista. Nos puedes aunque en algún otro podcast, ya lo, lo platicamos, pero es importante recuperar a qué nos referimos cuando hablamos de este tema.
2: Bueno, mira, el narcisismo y la psicopatía, eh, te lo voy a decir desde, desde el lugar desde el que yo lo trabajo con la gente, uh -huh. eh, es un, un, una problemática en donde hay un programa de depredación, desde mi punto de vista es cuando se da cuando la persona está absolutamente distorsionada en su ego ¿sí? si lo viéramos eh, desde el psicoanálisis bueno podemos decir que hay una eh, estructura perversa en la persona que no alcanzó a eh, tener ley a tener una culpa, una culpa sana, en, en ese sentido de una neurosis sana, ¿no? de empatía, de sé lo que siente el otro. que eh, lo explica en sus niveles de conciencia, cuando dice, cuando tenemos un nivel de conciencia de bebé, que nos quedamos ahí como depredadores, no tenemos eh, una conciencia del otro, no sabemos eh, sentir el dolor del otro. Por lo tanto, tenemos tanta sed. ...tanta sed de tomar hacia afuera... ...es decir, es una desconexión... ...estoy hablando desde muchos puntos de vista... ...y me voy a revolver... ...pero así está bien... ...este... ...tenemos una sed... ...tan grande de lo divino... ...¿sí? ...de la conexión... ...del amor... ...que uh -huh. eso es lo divino, el amor... ...no se pudo hacer una conexión... ...amorosa con la madre... ...con el padre, etcétera... ...no pudimos tomar... ...que entonces... ...esa persona se rompe... ...¿sí? ...o sea, ¿no nos sentimos como amados? ...sí... Pero esa persona que está en, esta, en este programa narcisista o psicopático, lo que pasa es que desde el punto de vista, y lo voy a decir espiritual, Ajá. bueno, pues como está roto, está rota su psiquis, está roto su corazón, sí es tomado por esta obscuridad. Sí, eh, de hecho lo dice el doctor Iñaki Piñuel, que es experto, es un psicólogo clínico eh, que tiene estudios. Él, es, él dice que él es muy científico y en y sí lo es y en algunos programas ha comentado es que hay algo que se sale de no es algo que va más allá. Estas personas están más o menos como tomadas por una oscuridad, ¿no? Entonces qué cómo es el narcisismo. Eh, la persona se quedó con un trauma, pero es un trauma tremendo, en donde depreda, depreda con ciertas armas, sí, es muy, es igual siempre, cuando estás con una persona narcisista, bueno hay muchos tipos, pero ahorita no, no vamos a desglosar ajá, todo eso, pero ajá. puede haber narcisistas encubiertos, narcisistas eh, activos, que se, se nota verdad, que son narcisistas, porque sí. es una egolatría muy profunda, un egoísmo. Todo tiene que ser para ellos, no hay un otro y lastiman. Eso es a lo que voy con lo que dice Alejandro Jodorowsky en, en la cuestión de la depredación del, del, del bebé, ¿no? del nivel de conciencia del depredador: es que todo es como comerse al otro. Entonces, sí hay una crueldad. Si nos vamos más a la psicopatía, hay un gozo con lastimar al otro. Eso es de lo que se alimentan estas personas. Entonces sí hay un despertar ahorita porque lo que comentábamos es que eh, espiritualmente eh, en esta área, eh, sí sabemos que está entrando una nueva conciencia, una nueva luz, una nueva vibración evolutiva y entonces están cayendo los velos, estamos pudiendo darnos cuenta de los programas violentos que hay, ¿no? Desde antaño y hoy como estamos trabajando colectivamente en este amor propio, en reconocernos, en el amor divino, pienso que si es un movimiento colectivo, pues podemos ver estos programas, uh -huh. ¿sí? Eh, hay muchos eh, estudiosos especialistas en el tema, ¿los puedo sí, referir? claro. Pues Iñaki Piñuel, hay una chica, una psicóloga hermosa que habla de este tema que se llama terapia grupal. Por favor, a toda la audiencia, a todas las personas que sientan que han estado viviendo relaciones de abuso en la pareja, con los padres, eh, con el jefe, con quien sea, sigan a estas personas en, en YouTube porque es muy importante que estudiemos la, las armas que se utilizan y cómo van depredando tu mente. Hay otro que se llama Inner Integration, también muy recomendable. ¿Qué es? Es una depredación psíquica. Te comparan, te triangulan. ...lo voy a decir así como muy coloquialmente... ...es como, como que te dan picones... Eh, ...te van eh, te adictan primero con un bombardeo de amor... ...después te dejan en falta... ...y entonces es una manera de empezar a adictarte... ...te van metiendo críticas, devaluaciones... ...hasta que vas debilitándote... ...y no te das cuenta... Eh, ...cuando tu autoestima ya está bajando baja. muchísimo... ...y desde ahí que ellos se empiezan a alimentar... ...con tu energía... Eh, sobre todo dicen que, bueno, estas personas con este programa, que yo lo veo de, de verdad como un virus, un virus psíquico, eh, buscan a personas con mucha luz, con mucha alegría, muy proactivas, porque es, esa energía va, es como un vampiro, ¿no? De un vampiro la, energético. Sí, exactamente, de la que se alimentan. O sea, hay una manipulación completa Absolutamente, entonces? una manipulación perversa, eh, no hay amor, y o hay sea, que aceptarlo ¿en, ¿en
1: serio no hay amor de estas personas?
2: es duro Ay,
0: sí, es, es duro, duro porque eso.
2: yo he vivido esto, Ajá. por eso estoy dedicada mucho al estudio de esto y acompañando personas lo, lo viví y de verdad es si sí es duro decir estuve no sé 10 años con una persona, persona. encubierta Ajá. con una persona que pues aparentemente hay ese amor pero realmente desde esta estructura psíquica es como un copiar emociones, copiar emociones que muchas veces no se sienten, o sea, no hay que tampoco estar satanizando, porque estas personas son las que necesitan más amor, pero tenemos que tener claro que como es un programa depredativo, no podemos salvar eh, salvarlos. O sea, nosotros
1: no somos los salvadores. No podemos,
2: porque es Esta es la metáfora que siempre utilizo, es una araña ponzoñosa que te atrapa. En una tela y entonces te inyecta para tenerte inmóvil y después irte comiendo poco a poco. No es la persona, esa persona es una hija divina, un hijo divino, tal y como lo somos todos, pero hay un, un, un virus psíquico que sí le hace que te esté comiendo pues la energía. ¿no? Y muchas veces, por supuesto que esto se va a ver en enfermedades físicas, mucho cáncer, muchas eh, problemáticas eh, autoinmunes, y la persona puede morir. Este es muy posible que pueda morir. Porque lo que hacen es crear un trauma. Un trauma fuertísimo. Oye, Claudia,
1: pero para que haya estas relaciones también porque la persona que está siendo víctima de este abuso tiene ciertas características o cualquier persona podemos caer en ese... En Esa es una
2: pregunta maravillosa, maravillosa. Porque también se ha visto mucho que se revictimiza a las personas que eh, han vivido este abuso y sí y no, ¿por qué sí? porque eh, la persona con este programa lo que hace es que sabe oler perfectamente imagínate como un tiburón que huele sangre en, en el mar sí. sabe oler perfectamente las heridas sí entonces, si nosotros no hemos trabajado nuestra herida de humillación, injusticia, rechazo traición o abandono esta persona sabe perfectamente por dónde llegarte en el bombardeo de amor, cómo futuriarte, cómo hacer la alma gemelización. Ahorita me estoy refiriendo mucho como a la pareja, uh -huh. pero también se da mucho con los padres. Entonces, sí nos duelen las heridas, pero no es como no es nuestra culpa, ¿no? O no es la culpa de la víctima. Primero, lo que hay que hacer es reconocer. Es como Imagínate un niño que lo golpean y lo dejan tirado en el suelo, ahí sangrante, sí. y vas a decir, ¿qué, ¿qué es lo que ese niño hizo que atrajera? Sí, sí, sí es posible que traiga de la transgeneracional este asesinatos, eh, perpetradores y víctimas, que es lo que vamos a hablar ahorita. Ajá. Sí, sí, pero es una víctima.
1: En ese momento. En, entonces
2: hay que atender a ese niño, pero, o sea, hay que atenderle las heridas y el trauma que esto le dejó porque sí heredamos traumas, hay traumas transgeneracionales sí, y si sí. hay mucho perpetrador y víctima en las familias, lo que hacemos es eso o sea, por ejemplo, no sé, yo Beatriz, imaginemos Ajá. que soy Beatriz y en mi familia uh, hubo eh, psicópatas sí, y asesinos y bla estas personas en constelaciones pues son los perpetradores del sistema familiar y lo que hicieron fue, estaban llenos de ira, estaban tan lastimados que perpetraron lo que hace Berenice, que es pequeña, es voltear hacia, hacia atrás y decir, es que yo te amo, es que yo quiero ver tu dolor. Y aunque sea un ancestro lejano, es, ah, ok, bueno, entonces, a ver, voy viendo con mi lente transgeneracional que, que le quiero dar ese lugar, ese perpetrador, y entonces pues me relaciono con perpetradores. Entonces, pueden ser muchísimas cosas. Siempre que estamos eh, viviendo un abuso narcisista, uh -huh. sí hay que revisarnos... No es que tengamos la culpa sí nos da la oportunidad, digamos, para ver nuestras heridas y ver nuestras carencias. Porque muchas veces es por ser codependientes y la codependencia eh, tiene que ver con no haber sido eh, atendidos, no haber sido abrazados, no haber sido vistos en la infancia ¿no? que, que bueno el doctor Iñaki Piñuel eh, les llama los niños perdidos ¿no? en codependientes anónimos por ejemplo todo este trabajo de 12 pasos pues sí eh, son los niños adultos que de hecho hay un programa de 12 pasos muy bueno uh -huh. para las personas que han estado con narcisistas uh -huh. o psicópatas que se llama ACA y lo recomiendo al ah, mil. Uh -huh. Son 12 pasos con niños adultos.
1: Es decir, es como un proceso de desintoxicación. Sí, porque es una adicción. <risa> Ajá, sí, es que me llamó la atención, hace hace un ratito dijiste, es uh -huh. que los vuel nos vuelven
2: o los vuelven adictos. Adictos, así es. Es una adicción porque segregas... Eh, esta adrenalina segrega sustancias cerebrales eh, cuando eh, te dan y después te quitan, y entonces empiezas a, a necesitar, ¿no? Y cuando tú, o sea, dices, cualquiera puede caer, cualquiera puede caer, uh -huh. claro que sí. No necesariamente una persona codependiente, uh -huh. puede ser alguien incluso con una autoestima muy Más elevada. O menos ¿por bien, qué? Sí. ¿Por qué? Porque no sabemos. Porque no, sí. no, incluso porque a lo mejor ni siquiera está en la familia, ¿no? Ni en la transgeneracional, pero es como decir, oye, un conejito puede caer con un depredador, claro, ¿sabes? Sí, y sí, es como claro. decir, bueno, no, nos, no vamos a culpar claro. ni a revictimizar a nadie. Más bien invitar a verlo desde este punto compasivo y amoroso de decir, ¿hay depredadores? ¿Sí? ¿Ok? ¿Son hijos divinos? Sí. ¿Son peligrosos? Mucho. Hay que atenderse cuando ya se nos hizo un trauma.
1: Claudia, ¿usualmente quién Debe romper este círculo vicioso o esta situación que ya se vuelve tan, pues tan peligrosa, incluso Mucho. para la vida. Uh -huh. O sea, usualmente es el victimario o la víctima. El victimario
2: no va no, a hacer no, nada. No, lo va a
1: hacer. O sea, no se da cuenta, Claudia, o sí se da cuenta, o empieza como de manera más inconsciente y luego se va dando cuenta que disfruta ciertas cosas. ¿Cómo es?
2: Mira... Pienso que, como decía hace un rato, es su estructura. Uh -huh. Es un programa por el que ya está tomado. Eh, si ¿sí me preguntas desde la sanación, uh -huh. desde la sanación espiritual, creo que todos podemos sanar cuando conectamos y tenemos la intención de conectar con la divinidad que somos. Pero el programa mismo no va a hacer que esa persona busque ayuda. Okay. No. Aquí la persona que tiene que moverse es la víctima. Eh, ...con el contacto cero estricto... ...lo voy a repetir... ...estricto...
1: ...o sea nada de que... ...ay pues no estoy no, mandando no, mandándome ...o no, no. lo no. quiero como
2: amigo, como amigo... ...imagínate como la botella... ...con el alcohólico... Ah, ...mira nada más le claro. voy a dar un traguito... ...y cae ¿no? ...o sea... Claro. ...si no está trabajada la neurosis... ...o la parte que... ...de alguna manera... ...pues le hizo engancharse... ...o... ...se enganchó por... ...accidente mm -hmm. circunstancial... ...y ya está el trauma... ...entonces para sanar el trauma de verdad, por favor si tú sientes que estás ahí acompáñate con un esto lo que voy a decir es muy importante con un especialista en trauma no, no todos los psicólogos no todos los psicoterapeutas tienen esta información sí. o están dedicados a esto eh, pregunta si vas a trabajar esta parte del trauma porque después si no te ven que tú estás viviendo esta depredación psíquica te pueden incluso volver a, a enviar ahí al peligro. Entonces, sí es muy importante que abras los ojos. ¿Puedo eh, decir algunos libros? Claro. La travesía favor. de Meredith Myler, Ajá. que es este, la chica de Ainer Integration, eh, Amorcero de Iñaki Piñuel, los cinco... Ah, ¿Cómo se llama? Perdón, no me acuerdo del libro de Iñaki Piñuel que habla de la pareja, pero si le googlean ahí... al ponen autor. Al autor, ¿verdad? todos esos libros yeah. les van a, a sanar muchísimo acerca de este tema y con esos canales eh, pueden ver y pues buscar... Estos eh, terapeutas que sí te van a acompañar ¿En que En la recuperación del abuso narcisista del trauma El trauma que se hace cuando uh -huh. estás con una persona así Es de verdad Y no estamos exagerando los que trabajamos en esto Como si hubieras estado en la guerra O en el holocausto Porque a nivel del cerebro Así te lastima Es muy importante atenderse
1: Usualmente estos vínculos eh, tóxicos, bueno, no sé ¿Bastante? cómo decirlo. Este, entiendo
2: que pueden permanecer mucho tiempo, ¿no? Es decir, años. Sí, a mí me impresiona esta parte de no que algunas veces llegan al, a la consulta y bueno, pero solamente estuve tres meses, pues, con eso, porque se hizo todo el ciclo, sí. Y diez años, ok. veinticinco. Entonces es, o sea, no quiero ser alarmista, ¿Sí? solamente es como de verdad. Atiéndete porque hay un moretón en tu alma, ¿sí? Hay algo que entonces y en tu cerebro que no te está dejando. O sea, bueno, hay ansiedad, hay depresión, hay este, no poder dormir en la noche, ya no poder confiar en nadie ni en nada. Lo que se descompone es tu sistema de alerta, ¿sí? Es como... Exacto, es que es cómo me, darnos me cuenta. van a depredar. ¿sí? ¿Cómo
1: darnos cuenta que estamos en un en una relación eh, Así, con estas características.
2: Si duele, pregúntatelo. Si estás, si estás, <risa> ajá, si estás, ajá. Sí. Si estás eh, nervioso, nerviosa, si te da miedo, si tienes que caminar sobre cáscaras de huevo, que este, esto es así ¿A como, qué con ay, eso"? no se vaya a enojar, ay, mejor no hago esto porque ah, okay. se va a enojar, ay, este, porque entonces luego a lo mejor no me quiere hablar. O sea, la persona es violenta pasiva sí. o es violenta activa. Sí, eh, digo, hay algo, hay un libro que por ahí que se llama ¿Cómo reconocer un patán? Que me encantó el sí. título y podemos decir, a ver, es que sí, hay que ver cuando hay machismo, ¿no? O a una patana, ¿no? También, ¿cuándo es eso? cuando hay una codependencia y la persona utiliza estrategias o armas narcisistas? ¿Y cuándo es un narcisista? Pero de igual forma, hay que trabajarlo, ¿no? Es que todos somos narcisistas de alguna manera o no. O sea, algunas características. Mira, el narcisismo es algo natural en todos. Ajá. De chiquitos, ¿verdad? Cuando nos estamos reconociendo, que nos vemos en el espejo uh -huh. y decimos yo, yo, yo. Pero hay Ajá. que, hay, hay que eh, elaborarlo.
1: ¿A qué te refieres con
2: eso? A que entonces yo sé que hay un otro okay. y que al otro le duele y que entonces yo tengo una empatía con el okay. otro esto bueno la función materna y paterna es lo, los que nos ayudan sí. a pasar no a elaborar ese narcisismo pero estas personas no lo elaboran y aparte traen te digo el programa entonces mm -hmm. eh, ahí hay crueldad mm -hmm. hay crueldad hay maldad hay hay un término en alemán no lo sé pronunciar pero porque no existe en español pero se refiere a gozo con tu dolor
1: esa es una característica muy
2: importante. Sí, porque narcisismo. realmente eh, así sucede, ¿no? Cuando eh, es como necesito que estés sufriendo, necesito que estés mal para yo alimentarme, ¿no? Como narcisista de eso, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Ya si nos vamos a la psicopatía es muy mucho más peligroso, peligroso porque ahí ya sí, puede claro. haber un acto. Pasar al acto, uh -huh. que le llaman, y esto es pues ya cosas, digamos, más de... Del, del periódico sí, amarillo. El nota roja. Sí, nota roja, <risa> digo rojo. Pero este, ahorita que hablamos de, de narcisismo, pues sí mm, hay mucho narcisismo, digamos, en nuestra sociedad. Por ¿no? ejemplo,
1: la violencia que se vive en, en estas relaciones habla también de que ahí hay algo de esto, de este abuso narcisista.
2: Sí, porque también en, como hablábamos ahorita de este libro de familia, uh -huh. Familia Cero. Pues te digo, es algo transgeneracional, normalizado, estas formas de relacionarse. Entonces, en realidad, um, también hay otro libro que les recomiendo que habla de la inmadurez emocional. Se llama Hijos de padres emocionalmente inmaduros. Vayan, adquiéranlo y léanlo, porque creo que todos tenemos que madurar emocionalmente para tener relaciones adultas. Y muchas veces, porque venimos de estas familias en donde nuestros padres tal vez, pues es que no alcanzaron la madurez por la época... Nadie tiene la culpa de nada, pero entonces esto nos hace proclives claro. también a no saber, o sea, a confundir el amor con el sufrimiento. Bueno, y es que
1: estamos llenos en nuestra cultura musical, de telenovelas, de películas y de obras, diciendo tengo que sufrir para porque es el amor.
2: ¿no? Absolutamente, y ahorita que dices esto, en la obra de teatro Gaslighting, de hecho, de ahí acuñaron el término para hablar de esto del narcisismo. O sea, cuando alguien te hace gaslighting, cuando... Que ¿Qué se es el
1: gaslighting por si alguien no sabe?
2: El gaslighting viene de esta obra en donde el esposo hacía creer a su mujer que ella estaba loca, ¿no? Le cambiaba las cosas del lugar y le decía, no, esto no estaba aquí, ¿no? Estás loca. Y entonces ella empezó a volverse loca. Y es que este es el proceso del abuso narcisista cuando realmente te hacen dudar de tus emociones, de tus percepciones y es como empiezas a, a perderte, a dictarte y, y a perderte en el otro, ¿no? Hay, hay toda esta parte de aislarte de la gente que te quiere, hacerte campañas de difamación, se disfrazan de personas muy amorosas, muy amigables, con tu propia familia.
1: Eso también. Así es. O sea, para los demás es la persona ideal para Totalmente,
2: ti. totalmente. Y... Y, bueno, de esa manera es como aislarte, ¿no? Mm -hmm. Para poder seguirte depredando. Entonces, pues, pues, como podemos ver, son golpes muy duros que hay de los que hay que recuperarse.
1: Entonces, lo primero es darnos cuenta que estamos en, un, en una situación de abuso.
2: A como 12 pasos, A sí. Ver. Yo <risa> me llamo tal y estoy en una relación eh, de abuso, de violencia. Estoy... Eh, si estoy adicta estoy adicto a esta esta persona ¿sí? entonces ese es el primer paso darse cuenta aceptarlo duele muchísimo porque pero lo que hay que entender aquí es que no eres tú es que tú te hablo a ti eres digno digna de ser amada por quien eres por cómo eres eres perfecto perfecta no tiene que ver contigo lo único que te está mostrando es que tienes heridas uh -huh. pendientes y que tienes urgentemente que sanarlas, toma esta oportunidad. Sí. No para decir esto es un fracaso, no, decir, duele mucho, pero lo voy a usar para conectarme con mi espíritu. Si estamos diciendo que este programa es muy posible que sea algo espiritual, bueno, pues entonces echo luz a mi alma, ¿no? Y me conecto otra vez con quien yo soy. ¿Cómo? Trabajando en mi autoestima, en mi amor propio, Atender mis necesidades, trabajar con mi niño mi niña interna, uh -huh. eso es muy importante, ya trascender la culpa, trascender el miedo, aprender a poner límites, hacer mi individuación, muy importante, es decir, ser quien soy, no lo que los demás quieren que sea, y tener colmillito, ¿no? <risa> o sea, ya saber no confiar en cualquier persona, ¿no? Oye, pero luego eso nos puede llevar a vivir
1: desconfiados,
2: Fíjate mm, que hay una metáfora muy bonita que es la de la cebra, Ajá. que es, eh, que es um, un animal no humano proclive a ser devorado por depredadores, pero la cebra corre cuando hay peligro y cuando no hay peligro ella está relajadísima comiendo su pastito, entonces... Tenemos que llegar a eso, ¿sí? A tener una confianza en nuestro poder superior, sea como cada quien le concibe. Y saber distinguir. Cuando ya sabemos cómo funciona el depredador, mm -hmm. que por eso estoy recomendando Ay. todo esto, es y cuando ya nos hemos conectado con nuestro corazón, es como... ¡Ah, ya te vi! Ah, ya <risa> te vi! Okay, ok, este... Te entrego, entrego, este, pues... Hago Hoponopono. <risa> y entonces yo simplemente... Eh, te reconozco, reconozco tu dolor y tu sufrimiento, pero, pero yo, yo ya no. Yo ya no. Así es, yo ya no.
1: Bueno, vamos a una pausa porque ya es momento de este corte aquí y ahora estamos hablando de la recuperación del abuso narcisista.
0: Aquí y ahora. Sesión con invitados. Regresamos. Estamos de vuelta. Aquí y ahora. Sesión con invitados. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina. 4448 261347 47 y 4881-250160 Whatsapp 4446-004414 Redes Sociales Facebook Erika Aguilar Meditación Instagram Erika Aguilar C
1: Estamos de vuelta hablando sobre la recuperación del abuso narcisista a través de nuestras frecuencias 88.5 FM en San Luis, 91.9 FM en Matehuala, Radio y Televisión punto MX y por supuesto a través de nuestras plataformas en Facebook al aire, Radio y Televisión UASLP y Erika Aguilar Meditación. Estamos hablando con Claudia Martínez Jasso eh, sobre este tema que, híjole, nos está generando grandes movimientos, grandes, así como que este, Así como que, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahorita nos va a seguir platicando Claudia al respecto. Les recuerdo nuestros números 826-1347 y nuestro número de WhatsApp 446-0044-14. Aprovecho para saludar a Ángel Daniel Ortiz, querido Ángel Daniel te mandamos muchos saludos de parte de todo el equipo de Radio y Televisión. Anabel dice que a ver a qué horas ya te recuperas. <risa> Porque ella está aventándose como que mucho más trabajo, ¿verdad, Anabel? Entonces, échale ganas a tu recuperación, Ángel. Por favor, ahí te la encargamos. Y también muchísimos saludos a Concertino. Un enorme saludo a ambas. También muchos saludos a Eric LS. Nos dice un tema súper interesante. Y también Migue GB nos manda muchos saludos. A ver... Claudia, ya no sé qué más decir porque me has dejado casi sin palabras. Porque yo pienso que, bueno, yo también, o sea, tuve un, una relación claro. así, duró, duró cinco años. Pero, ¿en qué momento podemos nosotros encontrar la fortaleza para que nosotros podamos salir? ¿Y en qué momento necesitamos que alguien
2: más nos apoye en este proceso? En este momento tienes que encontrar la fortaleza interna. En cuanto estás escuchando esto y esta información llegó a ti por algo, porque tu alma sí lo quiere y tú estás pidiendo esta información, entonces es ahora, ¿no? En cuanto te das cuenta, hay que movilizarse, hay que tener acciones. Eh, hay algo que, de, que me está viniendo que te, tengo que decir que es el depredador interno. ¡Ándale! Ah, pues <risa> ahí sí, ya nos diste a todos. <risa> a ver... Todos a veces estamos como escuchando esta voz del ego, ¿verdad? Que se va creando pues desde la infancia. Tú lo dijiste hace rato, estamos en una sociedad en donde hay mucho drama, mucha violencia, codependencia y demás. Estamos muy programados. Sí. Entonces, ese diálogo interno se comienza a crear desde niños, entonces, un ejercicio terapéutico buenísimo que te pido, por favor, que si ya está, te está sonando esto, uh -huh. escribe tu diálogo interno. ¿Cómo te hablas a ti mismo, a ti misma? ¿Qué es lo que te dices? ¿Cómo te criticas? ¿Cómo te devalúas? O sea, porque decimos, no, pero espérame. Sí, eso es hermoso y es integrar a la madre divina en ti. Me alimento bien, hago ejercicio, me cuido, me pongo mi cremita. Qué bueno. Pero, ¿y adentro? ¿sabes? es como esto es a lo que hay que ir al profundo inconsciente de realmente escucharme cómo me hablo entonces escríbelo todo lo que te venga de repente que estás enojado enojada que, que estás teniendo una crisis uh -huh. benditas crisis porque te llevan a la sanación entonces escribe lo que te dices el diálogo interno es, es muy importante entonces me, me dices ¿cuándo tomar acción? inmediatamente busca terapia medita este, por ejemplo, el yoga te puede ayudar mucho a escucharte. Estoy hablando en este momento mucho de la escucha. Uh -huh. Creo que muchas veces eh, no hemos sido escuchados. En estas sociedades es, bueno, cada vez más. Nos estamos escuchando ahora, sí, hermoso, ver, como en este sí. programa precioso. Pero de verdad hay que hacerlo como normalizarlo, uh -huh. esta escucha plena. Otra forma es eh, con un amigo o amiga de mucha confianza, si en este momento no estás en una terapia eh, formal, formal, pero practica la escucha plena, 10 minutos. O sea, con toda tu atención. Con toda ¿verdad? la atención. Uno uh -huh. habla y el otro, sin interrumpir, sin querer aconsejar, va a escuchar y va a hacer raport Es decir, le va a decir al otro, escuché que dijiste esto. Okay. Este ejercicio de escucha, obviamente, va a llevar... A nuestro corazón a sacar las emociones que tenemos. ¿Cómo sanamos el trauma? En parte va a ser expresando todo lo no dicho. Claro. ¿sí? Dejando que surjan Surja estas pesada. lágrimas sanadoras, porque muchas veces es, es que no quiero llorar. Mi amor, ¿vienes a llorar a terapia o, está, o vienes a platicar con tu amigo con tu amiga en la escucha plena? Y vas a llorar y eso es una bendición porque es lo que te está sanando el trauma, ¿no? Sí. Lo que te lleva otra vez de vuelta a ti, la tristeza te lleva, la depresión te lleva a ti. ¿Y qué eres tú? Pues eres divino, eres luz. Y entonces es ahí donde empieza esta recuperación del abuso de cualquier índole uh -huh. Uh -huh. Porque, porque ya vas a estar otra vez conectado con el amor no okay. que tú eres. Eso es a lo que queremos llegar, ¿sí? Entonces es ya, ya. Sé que es muy difícil cuando dices, espera, pero es que tengo cinco años con esta persona y, no sé, yo él es el proveedor o ella es la proveedora, o mis papás, De mis dependo. Eh, bueno, ok, pues trabaja en tu, in en tu interior y si sí tienes que aprender a usar herramientas efectivas, por ejemplo, hay una, nada más les voy a decir esta, uh -huh. ¿no? que es la, la piedra gris. La piedra es una piedra uh -huh. que el, la otra persona está intentando depredarte de diferentes maneras y es, tú dices sí, no, sí, no. <ríe> y no dejas que estos ataques te entren, entren ¿no? uh -huh. Ya sea con una persona emocionalmente inmadura que sí si utiliza estas tácticas, o una persona definitivamente con un narcisismo perverso.
1: Ok, también, bueno, aprovecho también para eh, decir otros comentarios, Vania, Vania Mier, querida Vania. Hola,
2: hermosura. Exacto, nos manda
1: muchos saludos a las dos y, y dice que Claudia es una gran terapeuta. Gracias, Vania,
2: gracias. Ojalá nos...
1: después regreses, Vania también nos ha acompañado en algunos programas aquí con nosotros. Eh, concertino, también
2: hay depredador as, dice. Oh, por supuesto, claro que sí. Yo digo, bueno, el, el idioma español pues es masculino, pero obviamente estamos hablando de, de todo, ¿no? De los, todos los, género. los géneros y, y, y edades. Sí. Mencionaste claro.
1: también, Claudia, que en muchas ocasiones este tipo de abusos puede venir de los padres. Y es que a veces eso no lo planteamos. Es decir, podemos como eh, tener un poco de más información o de pensar que usualmente esto se da mucho en términos eh, románticos de pareja, pero cuando viene de nuestros propios padres, y que hace rato nos dijiste cero acercamiento.
2: Ah, ok, claro. ¿Sí? Claro que bueno que comentas esto. Mira. Eh, de hecho, esto es de lo más, más, más importante que hay que abordar, que es sanar el vínculo con los padres. Es lo primero. Sí, es verdad que podemos venir de padre o madre narcisista y por supuesto este vínculo sanguíneo es algo tan divino y tan fuerte que es muy difícil... Eh, no quiero decir muy difícil, no quiero programar, pero pues sí tiene su complejidad este trabajo, pero lo voy a abordar desde las constelaciones familiares. Si papá, mamá me han abusado, me han maltratado y yo veo con amor consciente sus heridas y sus estructuras y los programas que traen y yo tomo la vida de ellos tal y cual me la pasaron, y les entrego sus actos y consecuencias, sus cargas, porque obviamente si ellos eh, son así es porque también fueron gravemente heridos, pero les entrego eso y renuncio absolutamente a querer salvarlos, porque ese es el problema, ¿no?, de que luego muchas veces es codependiente con narcisista uh -huh. sí, porque lo que quieres es salvar, es sanar a esas personas, quieres sanar a tus padres en esas parejas que eliges, entonces es... Por ejemplo, si, si papá o mamá o la abuela que amo con todo mi corazón es narcisista, bueno, a lo mejor no voy a tener un contacto cero, o si es el padre de mis hijos, uh -huh. no voy a tener definitivamente un contacto cero externo, pero sí interno, ¿a qué? Al abuso, voy a saber relacionarme, voy a conocer pues finalmente, si lo vemos desde la psicología, es un trastorno. Uh -huh. Entonces, sí, o sea. un trastorno de la personalidad. Entonces, voy a saber cómo es y voy a saber cómo cuidarme y cómo relacionarme. Porque obviamente es mi madre, es mi padre, es mi abuelo, es mi tío. Y, ok, pero sí a veces, a veces en el eh, proceso de sanación, una cuarentena Ay, eh, sirve pudiera. para, ¿sabes? Sí, para, para recuperarte. Claro. Y después relacionarte desde otro lugar. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si sí, no, bueno, que no se malentienda aquí como ya, no, no, no. El, el vínculo con los padres, sean como hayan sido, es imprescindible sanarlo. Y les voy a recomendar otro libro, por favor, léanlo todos y todas. De hecho, está muy de moda, eh, o estaba, <risa> la serie esta de mi otra yo ah, que habla sí, de las constelaciones. Se llama el libro Este dolor no es mío. Mm y te, este autor me encanta porque te habla de la importancia de cómo tomar a los padres y entonces aquí podemos hacer un trabajo de constelaciones familiares cuando hay narcisismo uh -huh. de familia amor cero uh -huh. de amor cero este, de, de constelar constelar es maravilloso de verdad te va a ayudar mucho si estás viendo que estás en este en este pues cuadro de violencia repetitiva y compulsiva porque si no los amas ¿qué crees?
1: Lo vas a repetir, Uno ¿verdad?
2: Y otra vez el mismo patrón. Sí.
1: En tu experiencia como terapeuta, eh, también tratas o has tratado, o sea, sí existe la posibilidad, como lo platicábamos hace ratito, ok, yo que estoy siendo víctima de una uh, relación con abuso narcisista, me doy cuenta, quiero sanar, rompo el vínculo, el ciclo, hago tratamiento, etcétera, etcétera. Ajá. Pero como parte también de este proceso, en ocasiones, la otra persona, quien está haciendo ese abuso, puede también en algún momento darse cuenta, o sea, de que, pues, él también necesita ayuda. O sea, ya, ya nos dijiste hace ratito que usualmente él no es quien inicia, pero me refiero ya después, o sea, posteriormente, ¿a ti te han
2: llegado casos de personas Una que... No van a terapia. De verdad. Ay, claro, Es que es Muy mira,
1: desalentador.
2: Bueno, depende cómo lo veas. Mira, um, Carlos Castañeda habla de esto de parte de espiritual de, del tirano, de nuestros tiranos, ¿no? Y finalmente, no sé, es arriesgado decir esto, pero lo voy a hacer como una metáfora. Digamos que el personaje del villano eh, está representando esa, esa oscuridad, ese olvido, okay. y, y sí es mucho parte de, del pues sí, del, del amor ciego que le hablamos, lo decimos así en constelaciones, querer rescatar al otro. Entonces. De verdad, hay que poner el enfoque en rescatarme a mí, en rescatarme a mí y, y ser lo suficientemente humildes, fíjate cómo lo vamos a ver, para decir, él, ella puede con lo suyo. Y, 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 y tienes tu conexión con su divinidad. Mi tarea cuando estoy viviendo un abuso de esta índole es sanarme yo porque esta pregunta es muy común y es como pero es que yo quiero que él se sane y otra vez volvemos al niño herido uh -huh. al niño o la niña con abandono humillado uh -huh. rechazado tratado con injusticia o traicionado que quiere que papá y mamá o la familia que sufrió se sane uh -huh. y entonces ni hacia atrás arriba es decir padres, ancestros ni Bien. con colateral okay. nos corresponde no okay. es más ni siquiera un terapeuta puede ayudar a alguien, o sea, nadie, claro, ni un chamán, claro. o sea, sí, claro. nadie, es como, no. mmm, ya llegará su momento, ¿no? Pero si me lo preguntas así en general, si no, un, una persona con ese programa, mmm, si llega a una terapia, va a querer controlar, va a querer, este tomar a lo mejor y va, bueno, no lo digo yo, uh -huh. lo dicen varios terapeutas que, que sigo uh -huh. y que llegan y es como para seguir manipulando a su víctima, ¿no? Ah, él es el terapeuta de la familia, entonces quiere manipular okay. al terapeuta. Y te digo, no es satanizar, es que así funciona el, 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 el programa, programa de depredación
1: eh, desde también desde la experiencia que tú tienes, tú manejas diferentes tipos de terapias sí. este... Nos dijiste, bueno, eh, hay que ir con alguien que tenga especialista tra eh, o especialidad más en manejo de trauma. ¿Qué otras características valdría la pena que la gente que nos está escuchando y que dice, bueno, sí, o sea, sí es importante, quiero ir a terapia eh, o quiero leer? ¿Qué, ¿Qué otras herramientas, Claudia, o qué herramientas más bien uh -huh. podemos utilizar en, este, en, pues, en nuestro proceso o en nuestro caminar de recuperación?
2: Voy a decirte dos cosas una la, la pregunta anterior, a mí me viene en este momento que las personas con ese programa si se podrían tratar, claro, te digo, muy posiblemente no lo van a pedir, pero hay terapias, por ejemplo, estelares cuánticas, que van más hacia otro, es decir, no es como la intención no va a ser ay me, me voy a constelar uh -huh. porque no les alcanza la neurosis la neurosis es una estructura subjetiva eh, en psicoanálisis que es como yo quiero, yo me doy cuenta y yo quiero, o sea, no lo van a hacer por ahí posiblemente algo muchísimo más cuántico, más espiritual, sí pero te digo, la cosa es mmm, pues es que no veo en este momento a una persona ya psicopática uh -huh. porque es como demasiado el dolor, demasiado roto este, hay un ejemplo, lo voy a decir de, ah, ese es otro canal que por favor tienes que seguir, aparte del mío ¿eh? de Sanarte 4, este, <risa> sí. que se llama Escuela de Amor con Andrea Vegana Ajá. este ella te habla de, de que ella estuvo con un psicópata, ella la tuvieron que operar a corazón abierto ya se estaba muriendo, pero él vio, es algo terrible, pero vio como su papá, que era un psicópata eh, metía... No, es que no lo quiero ni decir, era algo como te espantoso, voy, no lo voy a decir, okay. pero por eso lo traumó tanto, que dices, estas personas están absolutamente rotas, Estás o sea, ¿cómo van a ir a terapia, mm -hmm. no no sé si ya se entienda más esto, como querer salvar esta a esta persona, por supuesto que necesitan ayuda, nada más que sería una ayuda que creo que no existe, <ríe> o sea, sí existe, pero no está ahorita como ya la sanación, hay por todos lados, hay terapeutas estelares cuánticos, por ahí se podría ver, pero como víctimas no nos corresponde y es lo que tenemos que entender, es soltar a esa persona.
1: Bueno, mira, voy a aprovechar antes de que nos digas las herramientas que te sí. pregunté, porque aquí Concertino nos dice, atendiendo est estos comentarios, sí. ¿por qué solamente enfocarse en quien recibe el maltrato y no en la fuente misma, quien ya se dio cuenta que tiene... A ver, déjame, déjame la vuelvo a leer para ver si lo estoy interpretando bien. ¿Por qué solamente enfocarse en quien recibe el maltrato y no en la fuente misma? Quien ya se dio cuenta que tiene, que tiene estas actitudes, visto desde ese enfoque del programa, entonces las personas tampoco tendrían cura de su codependencia.
2: Claro, la codependencia tiene cura, por supuesto. Y en la codependencia podemos utilizar... Eh, armas narcisistas, por supuesto. Aquí de lo que hablamos es que... Mmm, dime. Sí, es que también, o sea, eh, quiero entender que él está tratando
1: de, 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 de poner como ejemplo, sí, por ejemplo, si las personas... No tienen cura en la codependencia, entonces tampoco tendrían cura en el narcisismo. En la codependencia
2: sí hay cura. Pero en el narcisismo no. Es que sí es posible que haya. La cuestión es que como codependiente yo me tengo que dar cuenta de que no voy a rescatar. Ese, ese es el resumen de la cura de la codependencia. Yo no soy salvadora ni salvador de nadie. Tengo que dejar de estar adictándome y obsesionándome con un otro, haciéndolo mi ser superior, ella es ir a mí, a mí y conectarme con mi propio ser superior y dejar que el otro se haga cargo de lo suyo. Esta es la cura de la codependencia. Entonces, esa persona, sea narcisista, sea lo que tú quieras, es quien tiene que hacer su trabajo. Okay. Y es a lo que vamos, o sea, puede ser, ¿no? Ay, híjole. Creo que tengo estas características y estas actitudes y alcance y posiblemente yo no soy nadie para decir que no. Estoy hablando como en general por cómo está el programa, bueno, o sea, eh, te este, digo, es difícil que una persona con tal egocentrismo con se dé, cuenta. se dé cuenta o quiera trabajarlo. No estoy diciendo que sea imposible, pero no es lo común.
1: Ok, uh -huh.
2: ándale. Es como son más las excepciones, ¿no? A y la sí. regla. O, o no sé, o un psicópata, ¿no? Pues no, no va a estar tal vez disponible para trabajar en eso, ¿no? Uh -huh. Si tú ves los documentales, cuando los... O sea, es ya algo cerebral, es lo que quiero que se entienda, okay. ¿sí? Entonces ya está lastimado el cerebro, ¿sí? ¿sí? Entonces ahí como, ¿no? O sea, ya no funcionan ciertas partes... A lo mejor hay un tratamiento psiquiátrico y un camino en el que se pueda, pueda ir. ir. Ojalá sí. y en un futuro, ¿verdad? Eh, en vez de castigo. Que Foucault habla mucho de esto, uh -huh. de, de vigilar y castigar, castigar y demás. Sí. Este, en vez de castigo, haya un amoroso y generoso trabajo eh, desde el amor con estas personas que son las más necesitadas. Un trabajo psiquiátrico y después seguramente. Un, un trabajo muy, muy fuerte con ya en un, un trabajo cuando se alcance cierta pues cierta conciencia, ¿no? Pero entonces aquí de lo que estamos hablando son de niveles de conciencia, claro. ¿sí? Una persona claro. con un nivel de conciencia de un adulto altruista, de un adulto planetario, simplemente es otro nivel de conciencia que alguien que está en un nivel de conciencia de depredador, ¿sí? Claro. Son, son cosas que pues así están, acomodadas en el cosmos.
1: Te invito, Claudia, a que nos compartas un breve ejercicio que nos pudiera apoyar también en, en, pues en este proceso. Obviamente esto no es terapia, no resuelve, pero es un pequeña, una pequeña herramienta. Vamos, por favor. Medita.
0: Aquí y ahora.
2: Te voy a pedir que te coloques en una silla o si gustas en el suelo, en una postura cómoda con tus piernas cruzadas o bien tus piernas tocando el suelo. Tu espalda está derechita, recta, pero no está tensa. Respira profundo, tus hombros hacia atrás. Observa tu columna vertebral. Observa desde el coccis hasta tu coronilla. Colócate en tu corazón, toda tu atención en tu corazón. Y trae a tu memoria a una persona... Animal o humano, paisaje, actividad o cualquier cosa que tú ames y que te haga sentir pleno, plena, conectado, conectada. Voy a pedirte que pongas frente a ti a tu madre y a tu padre, detrás de ellos a tus abuelos y detrás de tus abuelos a bisabuelos y así hacia atrás tíos, tías y todo tu sistema familiar te pido que los observes con sus heridas y deja que vengan a ti con amor las imágenes de los programas depredativos de la violencia, las guerras el odio o cualquier otro olvido de lo que somos luz y amor y observa todas esas heridas, todos los traumas, los corazones rotos y toda esa ira, esa ira que se ha quedado acumulada de generación en generación. Todas esas creencias de que somos víctimas y victimarios. Y reconoce a las víctimas que lo fueron y a los victimarios que lo fueron. Y pide permiso hoy para observar desde otro lugar a todas estas personas. Y les dices a las víctimas, veo tu dolor y a los victimarios, veo tu dolor. Siente, siente este dolor. Siente el dolor de la violencia, de los abusos, de las heridas y pídeles permiso con tu cabeza inclinada de vivir de una forma diferente. pídeles su bendición al decirles sigo siendo uno de ustedes, sigo siendo uno de ustedes, aunque lo haga distinto. Hoy trabajo en mi depredador o depredadora interno y reconozco a cada uno de ustedes como un hijo o hija divino, inocente, que viene directo de la fuente creadora y amorosa que todo lo es. Y pido que en este momento se me dé el don del perdón. Observando a las personas que lastimaron, cómo fueron lastimadas con anterioridad. Pido que se hagan cargo de sus actos y consecuencias y me digo a mí mismo, a mí misma que yo me hago cargo de lo mío. Pido en este momento, si es que he sido víctima o me doy cuenta que he sido victimario, pido que mi ser superior o divinidad, sea como yo le conciba, me ayude a perdonarme y me ayude a perdonar, a soltar rencor, resentimiento y a comprender estos programas como algo que está y que es circunstancial y que podemos ir hacia otra forma de relacionarnos. Pido que las heridas que están en este momento en mi cuerpo físico, cerebro, en mi mente, cuerpo emocional, energético, sean sanadas y se me indique el camino, las personas o los lugares a donde tengo que acudir para volver a conectarme con mi inocencia y de esa manera ver la inocencia en todos los demás seres y con esta invocación y esta petición hago una respiración profunda me doy un abrazo Y abro mis ojos.
1: Muchas gracias, Claudia. Gracias por compartir. Esto lo pueden hacer más adelante. En sus casas se queda. E ir con Claudia. ¿Dónde podemos ir contigo, Claudia?
2: Muchas gracias. Es eh, bueno en el teléfono de mi asistente Angie de Sanarte 4 es 4441 78 75 30. Y pueden encontrarnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, como Sanarte4 con número, 4 con número. O sea, Sanarte.
1: Sanarte. Lo, a Sanarte, sanarte. y 4 inmediatamente. Sí. Uh -huh. En todas las plataformas, así encuentran a Claudia. De todas maneras, ya la comprometí. Hay como tres temas que quiero tra trabajar con <ríe> sí. ella porque realmente Claudia es maravillosa. Gracias, Muchísimas Erika, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Bye.